0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau Pledsy Décode. Donc, pour ceux qui découvrent le concept, donc des Décode, l'objectif, c'est toutes les deux semaines de se donner rendez-vous pour décoder ensemble des concepts et des actualités marketing B2B. L'objectif, c'est vraiment à froid, euh, se détacher un peu du côté chaud euh, des réseaux sociaux euh, de LinkedIn et de voilà, prendre le temps de réfléchir à quels sont les concepts derrière euh, donc une, une actualité, par exemple, et comment on l'interprète pour un marketeur B2B euh, en TPE, PME. Donc euh, aujourd'hui, on va parler des avis clients et je reçois donc, pour l'occasion Axel Lavergne, euh, qui est euh, fondateur de Salesorado, qui est fondateur également de Review Flows. Euh, bonjour Axel, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Petite introduction, on a donc euh, une statistique, seuls 48% des consommateurs envisageraient de faire appel à une entreprise ayant moins de 4 étoiles et seuls 19% feront appel à une entreprise ayant moins de 3 étoiles. Alors c'est vrai que c'est quelque chose, on est tous les premiers à aller voir ce genre d'avis. Et donc la question qu'on va poser à Axel, c'est est-ce que déjà c'est le même concept entre quand je vais aller acheter, euh, donc euh, je sais pas, un four euh, chez Darty, ou euh, est-ce que euh, c'est le même concept quand on est en B2B et comment ça marche Quel est le concept derrière Quelle est la mécanique euh, psychologique
1: Ouais, bah, moi, mon avis, c'est que j'aime bien l'idée le, le, de la shortlist, euh, euh, l'idée le, le, que quand tu, quand tu veux acheter un, un produit ou un service en B2B, tu vas benchmarker, tu vas choisir quatre ou cinq solutions et, euh, et les solutions que tu vas choisir, bah soit elles restent dans la shortlist, soit non. Et, euh, et les avis clients c'est clairement quelque chose qui va aller dans euh, bah, la décision euh, qui, qui va qui va t'amener à ta shortlist. Quoi. Et euh, et en ce sens, euh, comment tu définis ta shortlist, euh, bah, c'est un peu ce qu'on va voir. Mais euh, à mon avis, il y, y a un ensemble de plateformes, euh, tu vois, toutes les marketplaces euh, qu'on connaît, quoi, euh, qui vont, qui vont te guider là-dedans. Et donc, en tant que vendeur ou en tant que, que marketeur, c'est important de te positionner euh, euh, bah, dans le haut de ces listes, quoi, et euh, de ne pas donner d'arguments euh, pour te faire sortir de la shortlist.
0: Donc là, ce que tu me dis, c'est que déjà, le, la première chose, euh, c'est euh, où est-ce que je le fais Donc, c'est un, un peu une logique d'acquisition, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans un endroit, une place, un, un lieu sur le web où, en fait, le but, c'est via
1: la vie, tu vas être dans une shortlist. Ça, c'est le premier, euh, premier objectif, du coup. Ouais, tout à fait. En fait... Euh... Enfin, la vie, c'est vraiment la, la monnaie d'échange sur beaucoup de plateformes. Euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a des plateformes de logiciels comme Captera, etc. Mais il y a en fait, il y a plein de plateformes. Tu penses à Mal, tu penses à, à, à sorties pour des agences. Tu penses à il, y a, il y a plein de choses. Euh, et, euh, et vraiment, ouais, dans une dynamique d'acquisition, en fait, les gens qui tapent ces mots clés-là, ils vont systématiquement tomber sur ces plateformes parce que c'est le métier de ces plateformes de se positionner là-dessus. Et, euh, et donc toi, en tant que marketeur, bah, ton rôle, c'est un peu de t'assurer que voilà, ton image est maîtrisée et que, et que bah tu te débrouilles pour être dans le dans le haut de cette histoire.
0: C'est vrai que souvent quand on parle plateforme d'avis, on se dit c'est pas forcément pour moi. Euh, dans, si par exemple on est une, une petite boîte. Euh, si on fait par exemple du service ou si on fait du conseil, euh, nous on est alors euh, par exemple Axel a travaillé chez Sandin Blue. Euh, moi je travaille chez Plezi. C'est des logiciels de marketing forcément. Il y a ces genres de plateformes où les gens vont chercher un logiciel et il faut être bien placé. Mais est-ce que c'est la même mécanique par exemple pour euh, quelqu'un qui a une société de conseil de trois personnes Est-ce que euh, ça vaut aussi le coup
1: moi, j'y crois beaucoup. Je pense que il y a ce côté-là. La, la plateforme d'avis euh, la, la plus connue à laquelle on peut tous penser, c'est Google Maps. quoi. Euh, dès que tu cherches des choses un peu locales, euh, si tu as, si as besoin d'un service euh, bah, qui nécessite d'être présent, euh, en fait, dès que tu tapes le mot-clé avec une ville ou avec euh, ou avec une région ou que sais dans Google, euh, Google va te sortir un espèce de, de, de méga euh, euh, Google Maps sur la, sur la page de résultats euh, avec un certain nombre de résultats en dessous. Et donc, bah, te positionner là-dedans, c'est... C'est clairement un avantage. Après, il y a aussi un autre euh, aspect. En B2B, le, le, comment, le, le, la recommandation client, c'est un, un des leviers, à mon avis, les plus, euh, les plus efficaces. Euh, et ton rôle, dans ce cas-là, c'est que bah, les gens vont taper ta marque. Et en fait, euh, bah, c'est pareil, la page de résultats Google sur, sur ta marque, euh, il faut qu'elle soit maîtrisée. Et ça passe notamment, euh, je ne sais pas, vous avez peut-être vu, les, les, ils appellent ça le « knowledge panel » en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français. Euh, sur la droite, là le, le, le blog Google, c'est hyper structurant pour, pour, pour bah, rassurer et montrer que, bah, oui, tu as bien euh, des avis clients, tu as bien mes clients qui sont satisfaits, etc. Donc déjà, la première chose que tu dis,
0: c'est pour une boîte, euh, un peu le critère pour voir si on maîtrise bien les avis, etc. C'est à droite euh, le Google My Business, euh, si on le prononce à l'ancienne, je crois qu'il a changé de nom d'ailleurs. Euh, et voilà la fiche d'établissement en bon français. Euh, donc il y a ça avec les avis et c'est vrai que par euh, les, sur des audits c'est des fois un critère pour voir si euh, au niveau de la marque on maîtrise euh, sa présence et maîtriser la première page.
1: Donc euh, mais ça c'est comment on fait concrètement pour maîtriser la première page de Google bah, C'est un peu pareil en fait. Il y a beaucoup de plateformes d'avis qui sont euh, euh, publiques. Euh, tu vois des, des trust pilotes, euh, des choses comme ça qui, qui, qui viennent en fait renforcer ta marque. Et quand on tape ta marque, elles vont encore une fois, c'est leur métier, elles vont, elles vont sortir euh, euh, en haut de page. Quoi. Euh, alors, pas au-dessus de toi, normalement, si tu as bien fait le travail. Euh, et, euh, et clairement, c'est un rôle de, 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 de réassurance. Si, si tu te retrouves avec des liens qui sont euh, bah, typiquement des concurrents, très fréquent dans le monde du logiciel, beaucoup moins dans les autres mondes, mais euh, ou, ou des liens qui n'ont aucun rapport, euh, euh, en termes de réassurance, c'est beaucoup moins impactant. Quoi. Sur une dizaine de liens, il faut quand même que tu arrives à être présent sur les dix.
0: En fait, le critère, déjà, c'est si, si on regarde notre, en tapant notre nom de marque, si c'est société.com qui ressort, là, ce n'est pas bon. C'est ça que tu es en train de nous dire Ce <rire>
1: n'est pas très bon, en effet.
0: OK. Euh, du coup, alors, pour le coup on l'a fait chez Pledsy, et on l'a fait d'ailleurs, alors parce que tu as double casquette, euh, mais Sales Dorado, c'est un média B2B si vous ne connaissez pas, et c'est vrai qu'on peut t'acheter euh, des, des articles euh, voilà, tu es à vendre. <rire> <rire> non mais, pour rigoler... Non mais... Pas là. <rire> <rire> mais, mais, non mais, plus sérieusement, en fait, vous pouvez acheter, en fait, des articles, vous pouvez faire euh, payer en fait, des médias, euh, vous leur donnez accès, euh, ça peut être soit, alors si vous avez un ça peut être un service, un produit, mais en fait, vous les faites rédiger sur ce que vous faites, c'est de la relation presse digitale on va dire, et en fait ces articles en étant bien positionnés vont faire que vous maîtrisez la première page, c'est un peu un critère ça demande un peu d'argent mais c'est
1: déjà une, une des solutions Ouais exactement, c'est une façon de maîtriser un peu ton image, c'est euh, bah, t'appuyer sur des articles en général euh, il vaut quand même mieux que l'article ait un peu de valeur et qu'il ait un peu de fond euh, et puis euh, c'est un peu à double tranchant parce que les articles euh, tous les médias du monde n'ont euh, pas rédigé n'importe quoi non plus, quoi. Euh, donc il faut quand même qu'il y ait un, qu un fonds qui soit légitime, mais euh, c'est une excellente façon de se positionner et euh, c'est le rôle de ces médias de, de faire en sorte que les articles sortent sur les, sur les mots-clés ciblés. Donc euh, là encore, c'est plus ou moins garanti que ça, ça, ça permet de garantir ta, ton image. Quoi. Euh, donc et du coup après comment on fait comment on
0: identifie tous les endroits où on doit être présent euh, c'est quoi le principe euh,
1: concrètement est-ce qu'il y a une méthode bah, qui... ouais euh, je pense que le, le... en fait il... Enfin, il y a plusieurs démarches il y a une démarche qui est très euh, transactionnelle c'est-à-dire tu vas chercher un peu les mots clés sur lesquels euh, bah, les clients te trouvent d'habitude quoi donc si tu fais un peu des campagnes de boire tu peux utiliser ça si tu fais de... euh, du SEO tu peux regarder euh, les mots clés qui sont intéressants et qui sont euh, le plus bas de funnel quoi le plus proche de la conversion et tu vas regarder bah, qui c'est qui est sur ces pages-là et essayer de te positionner au maximum sur ces, sur ces mots-clés-là. Euh, euh, et l'autre aspect, c'est d'avoir un, un raisonnement beaucoup plus audience, c'est-à-dire de te dire bah, où sont mes clients, euh, que lisent mes clients, et euh, comment je fais en sorte que bah, quand ils lisent ces choses-là, euh, moi, je, moi je suis présent. Quoi. Tu m'avais donné un nom pour cette euh, théorie, c'est le Surround Sound Effect. Ça a été théorisé par HubSpot il y a, il y a quelques années, L'idée, c'est sur un mot-clé donné. En B2B, on a beaucoup moins de volume qu'en B2C. Donc, euh, si, si, si par exemple, je tape logiciel de marketing automation, euh, en fait, il n'y a pas 50 000 personnes qui tapent ça tous les mois. Quoi, et le principe, c'est de se dire euh, sur ce mot-clé-là, il faut euh, que ma marque soit présente le plus possible et le plus possible dans le top 3 ou dans le top 5 pour bah, devenir dans la shortlist, quoi, enfin, obtenir la shortlist.
0: Et c'est vrai que, euh, en fait, souvent, on va chercher à faire du SEO, on va chercher à euh, être bien positionné avec notre site. Euh, là, en fait, la théorie, c'est d'aller sur d'autres plateformes, euh, aller être bien positionné pour ressortir. Du coup. Et...
1: Ouais, exactement. En fait, c'est un peu le, le SEO 2.0, entre guillemets, mais c'est euh, l'idée qu'au lieu de te de, de contenter, entre guillemets, d'un seul résultat, euh... même si tu es premier, c'est très bien, <rire> euh, l'idée, c'est que les gens... Quand, quand ils vont mettre des, des, des paniers moyens importants et même de façon générale en B2B, ils vont benchmarker un peu, ils ne vont pas cliquer sur un seul lien. Euh, donc en fait, obtenir le clic a moins de valeur en soi que euh, avoir des renforts de tous les côtés. Quoi. Euh, donc si tu es présent en AdWords, si tu es présent en SEO, si tu es présent en, sur tous les sites qui parlent de près ou de loin du sujet et sur tous les sites surtout qui sont sur la, la page de résultats sur ce, sur ce mot-clé là, bah, nécessairement tu vas tu peux être dans la surprise.
0: Ok, donc ça, ça se fait via la vie et on va zoomer dessus. Si je résume le, le, la chose, concrètement, je vais taper par exemple « "consultant en conduite du changement » avec, euh, je ne sais pas, à Grenoble. Euh, et donc, je vais taper ça. Je vais avoir par exemple une page de la CCI qui va ressortir. Je vais avoir une page Malte. Je, euh, je vais avoir les résultats de Google. Et donc, l'objectif, c'est que partout où va cliquer l'internaute, je sois présent et ça, je le fais en étant de la liste avec des avis clients c'est ça
1: exactement euh, alors ça va dépendre un peu des plateformes aussi il ya tu peux tu peux tricher sur la plupart des plateformes avec euh, tu vois ta description tes mots clés etc il ya chaque plateforme a un peu ses spécificités quoi il euh, faut, faut, faut creuser un peu mais euh, très généralement l'avis client c'est la, la monnaie d'échange la plus euh, la plus courante et la plus, euh, la plus facile à, à gérer de façon centrale en fait euh, c'est la, la seule entre guillemets qui n'est pas très euh, plateforme spécifique.
0: Ok. Et du coup, comment je fais Parce que euh, on le dit, il y a plein de plateformes, il y a plein de clients, et il y a plein de, on a le risque d'avoir des mauvais avis également. Comment on fait concrètement pour aller chercher ces avis clients
1: Ouais, bah le le, mh, le plus efficace, à mon avis, euh, c'est d'utiliser du flux. Euh, plutôt que du stock, euh, notamment parce que la plupart de ces plateformes elles survalorisent les avis récents par rapport aux avis anciens, ce qu'on comprend assez bien parce que euh, c'est pas parce que vous avez des clients satisfaits il y a un an que ils sont toujours satisfaits quoi. Euh, donc le, 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 le principe c'est d'essayer d'identifier dans vos parcours clients euh, des, des des actions euh, au au moment au auquel ils sont les plus engagés pour demander bah, leur avis et euh, potentiellement un avis public. Après, ce qu'il faut mieux faire en général, c'est le faire en deux temps. cest leur demander un avis euh, de façon euh, privée, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce que vous pensez de notre service, etc. On peut mettre en place des, des choses de NPS. Est-ce NPS Ouais, NPS, c'est Net Promoter Score. C'est la question, euh, sur une échelle de 1 à 10, euh, à quel point est-ce que vous, vous êtes susceptible de recommander notre service à euh, un, un père ou, à, ou à un ami, etc. C'est un, un grand classique dans la, dans la satisfaction client. Et euh, l'intérêt du NPS, c'est que c'est très mesurable. On peut, on peut mesurer les promoteurs, les, les neutres et les, et les détracteurs. Et bah, derrière, donc, vous avez un formulaire un peu avec un champ libre pour demander bah, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être mieux fait, ou, etc. Et en fonction en fait, de la réponse, bah, vous, vous orientez ou non vers, euh, vers une plateforme d'avis public. Ça, c'est une première façon de vraiment maîtriser euh, ce qui est dit sur les plateformes publiques. Euh, plutôt que d'envoyer tout le monde sur les plateformes publiques, vous pouvez limiter un peu euh, en vous assurant que vous envoyez que les gens qui sont vraiment satisfaits. L'idée clé, entre guillemets, c'est qu'il faut le faire, il ne faut pas attendre, et il faut le faire en flux, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des choses qui permettent de le faire euh, de façon régulière. Donc, il faut identifier un point A, un truc que tous les clients vont faire, à un moment ou un autre de leur expérience, et se dire, OK, bah, à ce moment-là, je vais poser la question. Et ça peut être des choses très, très basiques. vois, hein chez Sanibu, par exemple, c'était euh, au bout de 30 jours, on pose la question euh, est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience jusqu'à présent
0: et ça, du coup, parce que là, nous, notre cible, c'est surtout les marketeurs. C'est vrai qu'en général, là, ça va plutôt être les chargés de relations clients. Donc, on doit travailler avec eux pour mettre en place ce genre de choses
1: Ça, ça dépend un peu de la, de la façon dont c'est géré. Clairement, les communications clients, de façon générale, c'est toujours un sujet. Parce qu'il y a les commerciaux qui leur parlent, il y a effectivement les, les, les CSM, etc., qui leur parlent. Et puis, il y a les marketeurs qui arrivent en parler un peu aussi. Donc, c'est toujours compliqué. Selon le modèle, selon celui qui vit entre guillemets la, la relation avec le client, soit tu es dans un modèle où euh, euh, tu fais beaucoup d'automatisme, tu as beaucoup de volume de clients, etc. Et puis c'est pas forcément des clients avec des compagnies, donc il euh, n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'interaction humaine à chaque fois. Dans ces cas-là, euh, on peut considérer que c'est le marketing qui est en ligne sur le sujet. Euh, soit effectivement, il y a une interaction humaine qui est, qui est, qui est importante. Et dans ce cas-là, euh, il ouais, faut travailler avec les CSM carrément. Et en fait, il faut, de la même manière, à partir du moment où tu as posé un point, tu dis dis, bah, quand il se passe ça, euh, c'est là qu'on demande l'avis client. Euh, c'est assez transparent aussi côté des équipes CSM pour dire, bon, bah, là, c'est pas si ça, du coup, c'est le moment de demander l'avis. Et
0: c'est vrai que c'est quelque chose, euh, même pour le marketing, là, on parle de, un peu d'automatisation, etc. Même si c'est fait à la mano, c'est souvent quelque chose qu'on va conseiller, euh, c'est-à-dire de le faire le plus tôt possible. On parle beaucoup de persona mais en fait, aller demander l'avis à quelqu'un, c'est aussi un prétexte à faire un personnage. C'est-à-dire que vous allez expliquer, essayer de comprendre c'était quoi sa problématique, comment il l'a résolu et pourquoi il est content en fait. Donc c'est un bon prétexte en tant que marketeur pour aller parler au client, pour récolter des verbatims, pour faire du contenu pour le site web, euh, pour faire euh, lui demander d'aller sur d'autres plateformes. En fait, vous pouvez faire plein de choses. C'est aussi un bon alibi pour, euh, pour nous, pour discuter, pour mieux connaître sa cible et peaufiner ses, ses campagnes
1: ouais carrément je pense que le, effectivement les avis clients faut pas en rester juste à hein, c'est un, une monnaie d'échange sur des plateformes etc c est, c est, en fait c'est beaucoup plus que ça des clients satisfaits c'est ça le facteur limitant dans, <rire> dans toute cette affaire et des euh, clients satisfaits qui nous parlent c'est encore plus facteur limitant donc vraiment euh, obtenir des retours clients et effectivement euh, juste le fait qu'on qu arrive à lire les mots qu'ils ont écrits eux euh, en fait ça, ça a une valeur énorme quoi, pour n'importe pour quelle équipe marketing de savoir là, comment s'exprimer les clients c'est quoi les mots qu'ils utilisent, etc. Ouais, enfin, c'est plus qu'un alibi. C est, c est, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire pour euh, créer des personnages, mais aussi pour les peaufiner sans arrêt, en fait. T'es es, es obligé de rester le plus proche possible de, de tes problématiques clients, de tes clients, de comment ils parlent, de, de, de qu'est-ce qu'ils disent, de, de comment ils utilisent ton produit, etc. si tu veux avoir des campagnes pertinentes derrière. Quoi. Tout à fait.
0: Et euh, maintenant, on a bien compris la valeur de la vie, de parler aux au clients... Euh... Comment je fais euh, pour Est-ce qu'il faut intéresser les équipes Est-ce qu'il faut valoriser l'avis C'est -ce qu une question très pratico-pratique, mais est-ce que je dois mettre une prime euh, aux personnes qui vont être capables de récolter des avis Ou est-ce que je dois récompenser le client enfin,
1: Est-ce qu'il y a des, des, des mécaniques ouais C'est un débat un peu mouleux, euh, l'histoire du coupon euh, qu'on envoie au client. Moi, je pars du principe que si tu demandes quelque chose à ton client et que tu lui demandes de passer du temps euh, pour euh, t'aider, pour remplir par exemple je sais pas si vous avez déjà fait les formulaires captera ou dit tout mais c'est des formulaires euh, c'est costaud quoi il ya beaucoup de questions il y ya beaucoup de choses à remplir etc c'est pas comme un avis google maps ou un avis Transpare, donc aussi cher un peu la part des choses mais euh, de façon générale si tu demandes quelque chose à ton client faut être prêt à dire bon bah voilà moi, je suis prêt à donner quelque chose en échange quoi tu vois en bonne intelligence pour autant euh, envoyer le, le coupon amazon de 20 dollars euh, hyper impersonnel que font ces plateformes là c'est pas hyper élégant quoi donc il y a, ya plein de façons de le faire un peu plus intelligemment tu peux par exemple, donner des, 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 des crédits sur ton produit, ou tu vois, donner des, des, des extras entre guillemets sur ton produit ou service, tu peux réfléchir un peu comme ça. Ou alors, il euh, y a plein de plateformes, je crois que tu m'avais parlé d'une boîte qui fait ça bien, qui permet d'envoyer des goodies, euh, je ne sais pas, t'envoies un bug, t'envoies un t-shirt, t'envoies un truc, euh, histoire de dire, ben voilà, on oh, merci beaucoup, euh, etc. Quoi. Euh, et après, tu peux aller encore plus loin, tu peux carrément dans des programmes, euh, tu donnes des points, etc. Ça, ça, ça peut s'intégrer dans des choses beaucoup plus.. Euh, plus beaucoup, complexe, mais à échelle très simple, je pense qu'il faut quand même être conscient que si tu demandes quelque chose de, de, de douloureux entre guillemets, c'est-à-dire passer ça pour 10 minutes euh, à, globalement pour 30 services, il ouais, va donner quelque chose en échange. Après, le quelque chose en échange, dans le cadre d'une interaction très humaine, tu vois euh, où euh, c'est un, un CSM qui vient se faire deux heures d'onboarding avec toi, bah, peut-être que là, tu peux te permettre de dire, euh, voilà, est-ce que, est que, est que vous voulez bien donner votre avis sur ce qui vient de se passer Et dans ces cas-là, c'est peut-être plutôt les CSM qui feront l'initiative à poser la question et, et à encourager à le faire.
0: C'est vrai que le, la première chose, si vous ne faites pas des gros, gros volumes, c'est de le faire à la mano, d'avoir un peu ce réflexe de demander aux clients s'ils si sont satisfaits, de, de leur demander leur avis. Et dès que vous voyez qu'il y a un bon avis, bah, de rebondir dessus pour euh, capitaliser et euh, en fait le diffuser sur différentes plateformes et puis après si vous êtes à grande échelle euh, ce que tu décris, donc il y a le NPS, il y a le fait de valoriser le CSM ou ça peut être les commerciaux d'ailleurs. Un commercial qui signe un client, il sent qu'il y a un bon potentiel qu'un client, etc. Il va du coup, euh, dès le début, planter la graine en disant « Ah bah si vous réussissez, on viendra vers vous, on va vous mettre en valeur, on va faire voilà ce genre de choses. » Vous pouvez très bien caler des pulls de commerciaux sur ce genre de choses. Là, on est très sur une, un objectif d'acquisition. On en
1: parlait tout à l'heure. Il y a un deuxième objectif avec la vie client. Comment tu, tu peux les utiliser c'est vraiment euh, créer de la preuve sociale et, 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 et montrer que bah, tu pas tout seul, que euh, les gens qui travaillent avec toi, ils sont, ils sont satisfaits. Tu euh, peux te euh... le décrire, la preuve sociale, un petit peu
0: C'est quoi le concept C'est la psychologie, c'est ça
1: Ouais, concrètement, l'idée, c'est que bah, tu montres que les gens qui sont comme euh, ton lead ou ton client, bah, ils sont satisfaits, ils, sont, ils ont fait ça, et euh, c'est très rassurant pour quelqu'un de se dire Ok, je je suis pas tout seul. Quoi. En gros, je, je sais pas si tu veux compléter, mais.
0: Oui, c'est ça. C'est le livre, par exemple, Influence, Persuasion, euh, qui décrit pas mal de concepts psychologiques et comment les utiliser en marketing. N'hésitez pas à aller voir. Euh, vraiment, c'est ça l'idée. Hein. C'est assez simple. Tu l'as très bien décrit. C'est euh, les, les autres disent du bien, donc je, je suis. C'est un peu l'effet mouton pour vulgariser. Ouais.
1: Je pense qu'il y, y a toute petite nuance et qu'il faut quand même que les autres soient des gens comme moi. Euh, et en ce sens, euh, on revient un peu sur l'idée de Personnel, etc., mais... Euh, c'est important, bah, on voit beaucoup de gens euh, mettre des avis bidons, euh, c'était très à la mode il y a 17 années d'années. Bon, maintenant, ça, ça, ça se voit beaucoup, donc les gens le font moins, mais il y a encore plein de plateformes qui permettent d'acheter plein d'avis sur Google Maps, etc. La, la grosse limite de ces choses-là, c'est que bah, ce ne pas les mots de vos clients. Quoi. Et donc, euh, en fait, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien quand c'est les mots que vous utilisez vous et pas ceux de vos clients. Alors, à moins d'avoir une très grosse maturité marketing et de savoir écrire comme vos clients, a priori, il vaut mieux, enfin, pour que ça fonctionne, il faut quand même que... que l'avis le, le, client lui-même provienne d'un vrai client et qu'il soit écrit euh, bah, par le client, quoi, dans ses mots, etc. Mais, Mais ça, ça, ça soulève aussi la question de la valeur d'un client individuel. C'est un avis euh, avec trois mots, bah, ça ne va pas non plus casser faut Même dans la demande des avis, il faut faire attention aux calculs qu'on utilise, etc. Il ne faut pas juste euh, maximiser le volume d'avis, etc. Il faut, faut, faut vraiment demander à des clients qui sont... Euh, bah, dans des positions où ils sont prêts à, ils sont prêts à, à vraiment donner leur avis. Quoi.
0: Ça demande un beau travail de
1: segmentation, c'est clair. Euh,
0: chez nous, on peut faire un retour d'expérience, mais par exemple, Lisa a mis en place un programme ambassadeur et donc elle va cibler en fait, certains clients et elle le fait de manière régulière. Euh, pour les... On a une plateforme après euh, où en fait, chaque action va rapporter des points. Et après, les points font des récompenses assez sympa, ça évite le côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, coupons... Euh... 10 dollars offerts ouais. sur Amazon, euh, voilà, donc ça, ça permet aussi d'avoir un flux régulier, donc ça, ça peut être une idée, après, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, hein. c'est vrai que ça être une plateforme, etc., euh, juste de le faire à la mano, c'est un bon
1: début, au final. Ouais, carrément, je pense que le, le, la première chose à faire, c'est de le faire, est de demander à ses clients, en fait, vraiment, enfin, si on l'a jamais fait, on est toujours un peu surpris par les, par les, les volumes qu'on obtient, quoi. Et les gens, en fait, sont assez prêts à, à donner leur avis, en particulier quand ils sont satisfaits. On peut mettre en place tout un tas de choses. Mais vraiment, je pense que l'idée de chercher un alibi, chercher un, un point dans, dans l'expérience client où c'est intéressant de demander, bah, ça permet vraiment de systématiser la chose et, et de s'assurer que c'est fait régulièrement et, et de s'assurer un flux constant d'alibi.
0: Maintenant, comment je l'utilise concrètement en tant que marketeur J'ai créé de la valeur, j'ai créé du contenu en quelque sorte. Euh, c'est quoi les bonnes pratiques
1: Ouais, bah. La première chose, c'est de les montrer. Euh, donc, euh, quand on obtient plein d'avis sur une plateforme et qu'on a une super note, bah, c'est cool de le dire. Quand on a des avis clients qui vont un peu en détail sur, une, sur, une, sur un certain point ou qui, euh, sur une fonctionnalité, sur, sur un, un aspect du service, etc., bah, c'est important de s'en servir. Et de les montrer sur le, sur le, sur le site web. Si vous ne montrez pas vos avis clients, euh, franchement, il faut le faire. Euh, il y a plein de solutions gratuites. flow en fait partie, mais il y a plein de solutions. C'est gratuit, c'est très simple à faire. Euh, que ce soit des avis Google, des avis Trustpilot, des avis ce que vous voulez, c'est c'est, par ailleurs moment c'est très facile à faire.
0: Alors, je vais faire ta pub parce que tu vas pas oser. En fait, Review maintenant c'est un outil que tu as développé et euh, ça permet de collecter automatiquement tous les avis que vous avez sur différentes plateformes, Google My Business, Trustpilot, etc. Et ça va vous les envoyer sur Slack, sur une notification, qui est, vous pouvez créer votre channel ou l'envoyer sur un channel général. Et en fait, ça permet à toutes les équipes de voir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important, est, ça permet de mobiliser les équipes quand on a des bons avis qui tombent et du coup de, de diffuser tout ça en interne et tu l'as tu cité, c'est l'afficher sur le site c'est vrai que moi je vois beaucoup des gens qui le mettent dans un coin du site, il y a un endroit c'est client et c'est bien caché et si je navigue concrètement de ma page d'accueil jusqu'à la recherche de tarifs à aucun moment je vais croiser ces outils, donc là ce que tu nous dis c'est que toi tu as créé un, un petit truc qui permet un embed, qui permet de, de mettre dans, dans les pages du site, dans toutes les pages du site, des avis clients
1: c'est ça ouais exactement enfin les, les pages qu'on veut hein, mais euh, mais ouais, ouais exactement et, et on peut le mettre sur la sur la page d'accueil en effet euh, après euh, tu vois enfin je, je réfléchis très logiciel j'arrive pas à faire autrement mais sur les, sur toutes les pages de checkout enfin euh, dans, dans l'expérience de paiement dans l'expérience d'achat c'est très fréquent dans les dans les toutes les pages il y a un peu de friction en fait toutes les pages il y a un peu de un peu de doute Une page de demande de démo par exemple ou des pages comme ça euh, c'est très fréquent de mettre de la preuve sociale à ces endroits-là parce que bah c'est les endroits où on a plus besoin de rassurer, en fait. Et ça peut aussi être un levier, euh, quand tu as des landing pages un peu segmentées, on parle de personnages, mais si tu as des, des personnages différentes et que, et que tu, tu segmentes un peu tes landing pages en fonction d'une du, intention différente ou d'un besoin différent, euh, bah, tu peux avoir des, des avis clients qui sont contextualisés à, à, à ça. Quoi. Ça aussi, c'est facile à faire. Et effectivement, je pense que c'est important de les partager à la fois avec tes, tes visiteurs, tes prospects, et euh, en interne, Là, c'est pour deux raisons. Tout ce qui se mesure s'optimise, quoi. Si tu ne mesures pas, c'est très compliqué. Euh, donc le seul fait de partager les avis clients dans Slack, euh, enfin, moi je vois chez mes clients, ça, ça me fait toujours rire. Mais dès qu'ils installent le truc, euh, les volumes d'avis qu'ils obtiennent.. Euh, se développe quoi Alors dans quelle mesure là il y a l'autre ou l'autre entraîne l'arme Je sais pas mais...
0: C'est sûr que c'est motivant, hein. nous on l'a fait et justement tu vois que les CSM tout de suite prennent beaucoup plus le réflexe euh, d'aller demander cet avis dès qu'ils ont quelqu'un de, euh, de, de, qui est content ah bah tiens tu voudrais pas aller euh, mettre un avis etc en plus il y a des récompenses enfin voilà ça motive un peu tout le monde et puis ça valorise le ah, oui, bon. travail de tout le monde c'est quand même un, un peu le, euh, le truc le plus important. Alors sur les réseaux sociaux ça vaut le coup pas de partager euh, ce genre d'avis
1: Ouais, en vrai, c'est assez peu fréquent. Euh, mais moi, j'en ai vu pas mal le faire. Il y a plein d'outils screenshot aujourd'hui qui font des trucs euh, vraiment jolis, quoi. Je crois qu'on avait parlé d'un truc qui s'appelle x l'autre fois. C'est ça. Et ça se fait, ça se fait très, euh, très facilement. Euh, et on peut, on peut partager des avis clients sur, tu vois, sur LinkedIn, sur, sur Twitter, etc. Et en fait, le gros intérêt, c'est que bah, tu parles de toi sans parler de toi. Euh, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. En général, les clients... Euh, ça dépend un peu du contexte, je mets si en envie de etc. Et que c'est des clients établis, euh, quand tu vois une présence, etc. Ils vont repartager le truc. Donc en fait, ça te permet d'avoir de la visibilité, ça te fait un poste euh, très facile à faire. Et ouais, c'est un, un, un vrai moyen aussi de montrer quelque chose, un aspect de ton produit ou quoi, dans les mots de tes clients toujours, qui est euh, très très facile à mettre en place. Quoi.
0: Voilà, donc j'espère que ça vous a motivé euh, pour aller euh, chercher euh, tous ces avis clients. Euh, je vois qu'on a pas mal, euh, pas mal débattu, je vais rebondir. Donc euh, déjà, sur la. j'ai deux questions, là, notamment Adrien qui nous demande « Que pensez-vous des plateformes
1: de collecte d'avis en B2B comme Trustfolio ?» J'avoue que moi, je l'ai jamais utilisé. Euh, moi non plus, euh, sincèrement. En fait, l'idée le... enfin, de ces plateformes, à mon avis, euh, c'est de dire euh, « Ne soyez pas dépendants des plateformes ouvertes. L'intention qui est derrière, moi je la trouve très très pertinente, il, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça et qui permettent de créer des, des actifs clients, entre guillemets, donc c'est euh, typiquement des avis clients, mais un peu plus développés. Voilà, ça peut être des cas clients, ça peut être des vidéos, ça peut être des choses comme ça. En réalité, pour moi, ça a du sens sur des gros paniers moyens. À partir du moment où il y a un vrai travail de customer marketing qui est fait, c'est-à-dire, ben voilà, si vous allez signer un deal à, à beaucoup, vous allez avoir envie d'entendre de, 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 parler d'autres clients.
0: Voilà, la vie client, c'est le meilleur moyen de rester en contact avec vos, vos clients, <rire> du coup, de faire vos personas, euh, d'avoir de la preuve sociale et d'être bien positionné sur les autres sites euh, que le vôtre. Donc, euh, si on résume, euh, c'est le concept de preuve sociale qui est à l'œuvre et donc Axel nous a euh, donné toutes ces tactiques pour aller euh, les chercher, bien se positionner, encourager ses équipes et bien les utiliser. J'espère que ça vous a bien motivé et... Euh, en tout cas, merci Axel d'avoir décodé ensemble tout ce concept. Euh, N'hésitez pas à aller utiliser son outil euh, ReviewFlows. En plus, il y, a, il y a une version gratuite. Euh, voilà, donc euh, en tout cas, nous, ça a bien boosté euh, les avis clients faits chez Pledis. Voilà, pour la page de pub, <coughs> tu n'oseras pas le faire. <rire> <rire> merci, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous euh, une très bonne journée, un bon week-end et encore merci Axel de nous avoir rejoint ce matin.
1: Merci à toi. Bonne journée.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Vous pouvez également suivre Pledzi sur YouTube ou LinkedIn pour être alerté de nos prochains épisodes à venir et réagir en live. C'est un vendredi sur deux à 9h30. Et si vous vous demandez ce qu'est Pledzi, c'est un outil de marketing automation pour les marketeurs B2B débordés. Il vous permet d'accélérer votre cycle de vente pour envoyer des prospects qualifiés à vos commerciaux. Notre recette magique, un algorithme et une fonctionnalité, les campagnes intelligentes qui permettent d'éviter de créer des usines à gaz avec des workflows. Rendez-vous sur plezzi.co.co, que ce soit pour découvrir notre produit ou être alerté du prochain Plezzi codes. A bientôt